0: Привет, народ! Я хотела поговорить о том, что ученые в последние года, вот буквально даже в прошлом году, позапрошлом году, за последние вот несколько восемь лет, особенно да, после 2012 года, когда наша земля, ну якобы мы эти воспоминания создаем здесь и сейчас, прошла через черную дыру. И наша планета изменилась. Уже ученые подтвердили очень много экспериментов о том, что биохимия на планете вообще всего изменилась. То есть все началось с того, что ученые обнаружили, что масса атома поменялась. То, что вся биохимия поменялась. Валентность поднялась, естественно, все биохимические реакции в организме действуют по-другому. Раскрыт шестой ген. Стволовые клетки сейчас настолько развиваются, что клетка может теперь жить вечно. Я сейчас все буду накидывать просто в хаосе. Короче, у нас появилась в человеческой ДНК еще одна хромосома которая отвечает за разумность каждой клеточки нашего тела. В общем, после того, как наша Земля якобы... Ну, это подтверждение всего лишь следствия. Вот сначала то у нас здесь а как бы внешнемирным фактами уже как следствие подтверждает. Так вот, подтверждение следствий, что Земля прошла через эту черную дыру, вышла и все поменялось. Люди начали сами себя осознавать. До 2012 года, как говорят ученые, что люди жили в некой системе, да, это система коллективный разум, как коллективный разум пчел, муравьев, термитов. Вообще у каждого вида есть коллективный разум, так же как у человека. Самоуправляемая система управляла людьми, то есть мы жили по накатанной. Эта система которая управляла, она начала перестраиваться для того, чтобы уже не управлять жестко, что кому делать и какой там человек, какую миссию должен вести. Эта система стала перестраиваться в то, чтобы просто синхронизировать, как переводчик между друг другом, между, если взять человека как клеточку, да, чтобы эти клеточки сами собой стали взаимодействовать просто как информационное такое поле, уже не в жестком управлении. Сейчас вы меня поймете, к чему, это короче. Когда я стала говорить про шестой ген и вот эту новую хромосому, которая клетка ДНК у нас появилась, ученый с не-не-не. Я сейчас говорю в хаосе. Я потом систематизирую и более-менее нормально расскажу в следующих видео. Я хочу сейчас просто накидать всю инфу. Каждая клеточка нашего организма раньше была ну, неразумной. Как коллективное сознание человечества управляло человеком, так и на микроуровне, если взять не на макро, а на микро, наш мозг, управлял каждой клеточкой нашего тела управлял то есть говорил что каждая клеточка должна делать куда идти что делать и так далее вот но ну, я так образно конечно говорю вот но после того как у нас появилась это новая хромосома раскрылся шестой ген и очень много изменений биохимических произошло каждая клеточка тела сейчас в данный момент тело перестраивается уже 8 лет имеет свой разум. То есть как человечество, каждый человек начал осознавать э, сам себя, так и клеточка нашего организма стала создавать э, свой собственный мир, и каждая клетка организма имеет свой ум. И теперь наш ум, который раньше всем руководил организмом, он начинает перестраиваться для того, чтобы не управлять тотально жестко да, каждой клеткой. Зачем ему управлять? Клетка сейчас теперь сама знает, как ей жить и как ей взаимодействовать. А ум сейчас перестраивается уже не как тотальный управленец, да, а для того, чтобы просто помочь синхронизировать, передавая информацию одной клетки к другой. То есть ум из тотального управленца переходит просто в помощника. Это как система, Почему мы сейчас говорим, то, что ум, это как система Windows. Да? Windows — это интерфейс просто для того, чтобы помочь пользователю работать с программами. Сам Windows ничего не знает. да? Это не умная система, это просто как переводчик на понятный язык всех вот этих программ, то есть удобный интерфейс. Вот наш ум сейчас переходит в удобный интерфейс для того, чтобы он мог переводить каждую клеточку в нашем теле и их друг с дружкой систематизировать. Каждая клетка имеет сейчас свой разум. Точно так же, как и человек теперь может управлять своей реальностью, и самоосознавать себя. Также и клетка в организме, и в теле может себя самоосознавать. На микроуровне, да, вот ваше тело имеет клетку. И каждая клеточка сейчас получила свой разум. И она уже, ну, как бы не требует для себя управления умом. Она сама знает, что ей делать, где и как взаимодействовать, как питаться, как жить. И она может самовоспроизводиться, регенерироваться, бесконечно жить долго. Если наш ум не будет мешать клетке, она знает, какие жить вечно. Вода. Вы знаете, то, что вода имеет офигенные свойства, которые еще ученые до сих пор непонятны. Потому что температура ее, как бы если взять по ее структуре, по ее теплопроводности, теплоемкости. там молекулярной вязкости, ее ворошелению, вот она может закипеть при минус 70 градусов, закипеть, да, и иметь твердую форму, да, минус 90. Ну, это вообще абсурд. Ну, как бы? Ну, на самом деле она закипает там при 100. Она имеет очень разные свойства при разной температуре. Вот, например, вода там на 20 градусов. Подогрета, имеет определенную вязкость, теплоемкость, теплопроводность. Поле вот, электромагнитное у нее другое. При 30 градусах она имеет другое свойство плотности, при 40 градусах другую плотность, при 50, при 60, при 90 и так далее. Каждый раз при разных градусах вода имеет другую Плотность, другую вязкость, другое расширение, электропроводность, теплоемкость, теплопроводность, температуру емкость, то есть она разные имеет. Так вот, врачи наши что говорят? Ну там, например, зеленый чай надо заваривать при 90 градусах. Это я сейчас вот жизненный пример поступлю. Таблетки там забивать при вот таких-то градусах можно. Ну там классно было бы. И каждый раз вода, которая ну, при определенной температуре подогрета, влияет на наш организм каким-то образом. Вот. И для того, чтобы там, человек вылечился, ему там, надо выпить теплую воду, там холодную воду, там, может Сырая вода не такая полезная, кипяченая вода, там, которая уже прокипела до 100 градусов, потом остыла, она там вот такая полезная. А если воду заморозить, разморозить, она будет вот такая полезная. То есть нам ум подкидывает какую там воду, когда пить при каких там заболеваниях. Понимаете? Вот. Но фишка теперь какая? Если наш организм имеет каждую клеточку осознанную сейчас, если вы не будете включать свой ум и, например, вы простыли, просто по наитию. Я еще писала пост, знаете какой? Еда по импульсу. Еда по импульсу. Это вот все про эту же тему. Вы пойдете? Не думая, остановите чайник, который еще не успел закипеть. Вы, ваши ноги сами, имея разум, донесут вас до чайника. Вода, э, Рука нажмет на кнопочку именно в тот момент самой идеальной температуры воды, которая еще только начала кипеть, но не закипела, именно в тот момент, когда вам нужна именно определенная плотность, определенная вязкость, определенная теплоемкость, теплопроводность и так далее. То есть, если вы не будете заморачиваться вот этим своим умом, клетка, тело, оно знает, когда нажать кнопочку, чтобы отключить чайник и иметь именно ту температуру воды, которая в данный момент именно нужна там для вашего выздоровления. Два дня назад я задала такой вопрос, типа давайте поиграем, какое одно слово нас делает человек равно Бог? Только в каком одно условии мы приравниваемся к богам, к творцам, к всемогущим? Мы всемогущи только в одном слове, когда мы не знаем, Бог ничего не знает. Я дала поиграться вам, сказала, запишите рефлексию, как вы думаете, почему только тогда, когда я здесь сейчас не знаю, я Бог, я творец, я могу сотворить все, я могу, ну вообще все, я Бог, я могу. Но только в тот момент, когда я не знаю. Когда вы не знаете... Перед вами открываются все варианты бесконечного множества событий реальности, которые ну, рождаются сразу. Я не знаю. Где, я не знаю, какую воду мне сейчас выпить, чтобы выздороветь. Ну не знаю. Когда вы не знаете, все варианты событий создаются одновременно. И вы проживаете осознанно, осознаете только один вариант или несколько. В зависимости, как заточено ваше слепок сознание, ну, с вашими шаблонами, убеждениями, какие-то воспоминаниями и так далее. Но самый наилучший вариант вы осознаете, когда вмешивается ум и знает: у вас всего лишь один вариант, или там два, или три вмешался ум, у вас вы не Бог, у вас всего лишь один или два варианта событий, которые вы можете прожить. Не бесконечное множество всех вариантов, сказочных и несказочных, а только один или два варианта, как только вмешался ум. Вот. Причем, когда наш ум вмешивается в то, что каждая клеточка уже давно знает, что ей делать, случается конфликт. То есть по старой привычке он вмешался, он пытается навязать свои условия. Тело в конфликте с умом. Мы знаем заранее, что делать телу, как ему вести, когда ему есть, что ему есть, что ему одеть, когда ему спать, что ему делать. То есть мы заранее умом знаем. Ум — это переводчик. Ум раньше руководил телом. И связывался с коллективным сознанием, потому что люди были неосознанные и клетки были неосознанны. Вот это зачем тогда ум. Сейчас ум перестраивается. У нас перестройка организма идет для того, чтобы этот интерфейс был умный, но уже не для тотального руководства. Знать, чё, чему, ну, кому, как, что делать. То есть перестраивается и коллективное сознание, и перестраивается ум. То есть, там более в глобальном масштабе, а здесь я сразу ну, с двух сторон беру глобальный масштаб да, и в рамках одного тела. То есть он вмешивается по, по старой привычке. Понимаете, сейчас уже новое сознание, клетки самоосознающие, человек самоосознающий. То есть у нас уже другой мир. Ну, выходим, блин, с матрицы, да, которая управлялась системой. Но ум по старой привычке начинает вмешиваться в наше тело. И это проявляется вовне. То есть внешнее это проекция нашего внутреннего. Если мы внутри в конфликте, диктатура наша, ума диктует что организму делать, как ему жить, сколько ему там приседать, сколько ему там бегать, когда спать, что есть, ну и так далее. То есть мы полностью начинаем этим телом командовать по старой привычке. Хотя наше тело уже знает, как жить вечно. Оно знает, он не знает. Он по старой привычке знает, что оно должно сдохнуть, тело, к столе. Но должно сдохнуть, потому что я знаю. Понимаете? Но тело уже знает, как жить дольше, но он вмешивается. Пытаясь навязать свои условия, мы получаем внутренний конфликт. Этот внутренний конфликт проявляется вовне. То есть, когда он пытается, он видит, что клетки выходят из-под контроля. Ну, из-под контроля выходят, потому что они уже начинают осознавать себя он начинает сдерживать. Ну что делать системе, системе да? если все выходит из-под контроля? Но принимать разные меры, изоляции. Вовне эта перестройка сейчас как происходит? Система государственная. Она понимает, что ну, бразды правления она начинает терять. Наше государство — это проекция нашего ума. Бразды правления ум теряет, начинает сдерживать ну, и тело пытаться изолировать. Наше государство вовне нас изолирует, потому что понимает, что мы выходим из-под контроля. Понимаете? И вот это вот Внешний коронавирус, вот эта изоляция, это просто сейчас охеренное зеркало того, что происходит внутри нашего организма. Но это круто, это нормально, это классно. Мы сейчас через вот эту самоизоляцию вовне можем увидеть, что происходит внутри. Наш ум не отпускает. Ну не отпускает, он знает. Он знает, как жить. Наше государство знает, что делать каждому человеку. Но знает. Во всем мире сейчас идет глобально вот это вот одинаковое отражение каждого мира в самоизоляции, в этом вирусе и так далее, потому что в каждом теле идет одинаковая перестройка в каждом теле. Поэтому каждый сейчас наблюдает одну и ту же реальность самоизоляции. Это глобальная изоляция, потому что она внутри у нас сейчас происходит. У нас, у нас тело перестраивается. Когда идет диктатура, вот эта война, подавление, ум сейчас пытается сопротивляться. Ну, блин, как это так? Я тут все контролировала, а тут вдруг оказывается, что я ни хера ничего не знаю. Что делать? Ну, вот эта вот диктатура, война, она вовне проявляется. Но всегда, когда идет перестройка любой системы, если вы посмотрите историю, она происходила через кризисы, через разрушения. Это нормально, это идет перестройка. Мы разрушаем одну для того, чтобы построить другое. Ну это нормально, примите это. Если сейчас каждый начнет задумываться. А знаю ли я на самом-то деле что-то, и, задумавшись, поймт, что ни хрена мы ничего не знаем, отпустит свой ум и начнет жить по импульсу именно. Я знаю, что я ничего не знаю, я знаю, что моя клеточка знает, что мне нужно, и просто в наблюдении тогда вот эта вот внешняя материальная действительность, она быстро поменяется. Ну, быстро. И она будет, вот эта вот система вовне ровно столько времени, сколько понадобится сейчас человечеству для осознания своего внутреннего. А у нас осознание сейчас очень быстрое. Вот прям, ну блин, вот, вот так вот просто. Скорость осознания человечества, самого себя просто не по дням, а по часам идет. И это очень круто, наше тело перестраивается. И наш мир и разум перестраивается, коллективное сознание перестраивается. все начинает от микро- до макроуровня перестраиваться. Офигенно, просто, просто, просто офигенно. Вот этот цикл сейчас идет 8 лет, сколько он еще будет, нам не знать, но это круто. Вот. То есть вот эти сопротивления внешние, что с нами борются, типа, будут до тех пор, пока вы будете бороться сами с собой. Будете бороться со своими клеточками, бороться со своим телом. Я знаю, блядь, что мясо — это хупово, надо т- жрать траву. Ну откуда ты, блядь, знаешь? Ну вот откуда? Я вот знаю, что надо вот спортом вот так вот делать, вот упражнения вот такие нужно делать. А вот я знаю, что надо вот столько ложцы спать. Знаете, когда вы знаете и начинаете управляться, собой, тело бунтует, ну и рождаются, да, вот эти все болезни, это круто, но мы еще помимо своего собственного тела отражаемся во и знаем за всех людей, как им жить, мы знаем, как жить маме, какая должна быть правильная мама, мы знаем, какой должен быть правильный папа, мы даже знаем, какие должны быть дети, мы даже знаем, что они хорошо должны учиться, то есть мы знаем не только за свое тело, хотя мы ни хера не знаем. Мы еще за всех людей остальных решили, как делать. Но вот это вот наш ум. Но это хорошо. Наш ум реально раньше ну, был главарем всей этой банды телесной и руководил. Составлял там расписание, составлял там фронт работы. Все там на него работали, потому что ум ну, руководил штукой, понимаете? Но сейчас эта штука перестраивается. Каждая клетка начинает осознавать, у каждой клетки со свой ум. Понимаете? Свой. И если вы не будете сейчас думать, а наблюдать, вы офигеете, насколько, блин, наш вот этот биологический скафандр становится умным. Он знает, что он нет. вообще это, 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 это вообще космос просто вот и когда вы не знаете в это время вы бог и творец ваша божественная суть ваша божественная суть ваше божественное раскрывается только в незнании у вас есть все варианты и вы не будете гореть дело в том что Каждый вариант, он сам да Вот то, что вы там знаете, оно и подтверждается все время. Самоподтверждающаяся правда, она, ну, как бы, ну, что творцы всегда есть. А потом такие, я знала, я ж тебе говорила. Ну, понятно. А ты не знай. И увидишь другую картину мира. Ах, так. Незнание раскрывает в нас Божественную суть, приравненную к Богу. И когда мы не знаем, мы творим в точке здесь, сейчас, в настоящем, чувство своими. Да? Чувство — это материальное, про... чувство — это непроявленное. Да? И когда мы наблюдаем наши чувства, которые мы сейчас испытываем при наблюдении, наблюдение — это вот эта вот сила Любви, вот это вот поток этот, он материализовывает вовне это чувство в какой-то образ, в картинку в материю. Круто, да? Когда вы осознаете связь с Божественной, что вы не есть только тело и расширитесь за пределы вашего тела в пространство и будете видеть как пространство продолжения вас, это связь с это и есть телепатия такое слово, блин, телепатия. Интересно. да? Поэтому раньше, что это такое телепатия? Блин, это связь вот, с божественным, когда вы осознаете себя. Представьте, что во всем мире, вот все, что вы видите, это просто тело Бога. Вот. Весь мир, вся Вселенная, все Вселенные, все планеты, все мироздание, всех времен это тело Бога. И когда вы будете... А вы только маленькая клеточка в теле Бога, да? Маленькая клеточка. Когда вы начнете осознавать телепатически каждую клеточку, видеть, щупать, осознавать, насколько вы всемогущие. Но только тогда, когда вы отключите свой мозг, вот это вот я знаю.